0: Escritora, psicóloga con maestría en terapia familiar y diplomada en ciencias de la familia. Un espacio para abordar los aspectos de la vida cotidiana desde la perspectiva profesional y espiritual. Enamórate con Lupita Venegas. A continuación. ¿Qué
1: tal familia bellísima de El Sembrador? Bienvenido este espacio en el que yo te invito a mirar como Dios mira. Enamórate. Tener una mirada enamorada es tener una mirada positiva, propositiva, es saber ver el lado positivo de todo y es vivir con esperanza, que es virtud eminentemente cristiana, una virtud teologal que nos asemeja a Dios, que nos acerca a Él, la esperanza. Vamos a vivir con esperanza puesta y el día de hoy he preparado un programa especial para mujeres que se quedan en casa y educan a sus hijos, se quedan pendientes de ellos, formándoles el corazón regalándoles eh, herramientas para la vida sembrando en ellos buenos hábitos y se quedan en casa no todas las mujeres lo consiguen una de cada cinco mujeres pueden quedarse en casa eh, criando a sus hijos, hay casos en donde es el papá el que se queda y la mamá la que sale a trabajar, esta es nuestra realidad actual, pero sí uno de cada cinco hogares quiere decir que un 20% de madres de familia eligen quedarse en casa tienen el gusto el deseo el privilegio ¿no? porque no tienen que salir a trabajar de poder quedarse a criar a sus hijos ellas personalmente muchas lo hacen con gran satisfacción pero ciertamente hay quienes se quejan amargamente yo debo decir, escribía una en un blog, que no soy feliz, que no tengo la casa ordenada, que no estoy peinada, que no estoy, no lo hago bien, que estoy histérica, y revelo esto para que todas las mujeres que estén en mi situación lo puedan decir. Y ciertamente muchísimas mujeres decían tienes razón, no nos sentimos orgullosas de quedarnos en casa, quisiéramos llevar adelante nuestra profesión realizarnos afuera y ellas comentaban pues que no les gusta estar en casa, pero a ver, también hay mujeres que están plenamente felices y conscientes de que su papel como formadoras del corazón de sus hijos es insustituible y están plenas y convencidas y por supuesto que no están sin hacer nada por supuesto que ellas tienen que ejercer ejercer muchísimas profesiones en su propio hogar y eso es maravilloso mujeres maravillosas encantadoras que eligen quedarse en casa y encargarse de la formación de sus hijos de principio a fin enhorabuena, felicidades y para nada son desocupadas y para nada tenemos que descartarlas, tampoco estoy descalificando a las que trabajan hay quienes trabajan y se tienen que organizar y partir en cinco y lograrlo todo y lo están haciendo bien, pero yo quiero decir a aquellas que libremente se quedan en casa y eligen formar a sus hijos están haciendo una buena elección y no tienen que recibir señalamientos absolutamente de nadie pueden hacerlo y hacerlo muy bien tú eres psicóloga pedagoga educadora eh, decoradora administradora tienes muchísimas profesiones contabil, eh, administrador contable, no llevas la contabilidad de tu casa, ingeniero tienes que hacer muchas reparaciones arreglos, cálculos eh, tienes mil profesiones que si te decides a llevarlas a cabo de verdad bien en tu hogar, te vuelves una mujer formidable Haces 10 veces más o 7 veces más en 7 veces menos tiempo porque te sabes organizar. Había esta chica que, que puso en un blog, no es cierto, yo estoy en casa y no soy feliz y lo digo de verdad, no me hace feliz educar a mis hijos, yo me siento devastada, yo me siento ignorada. Bueno, ahora sí que es tu actitud, no tus circunstancias, sino tu actitud la que marca la diferencia. Si eres mamá que está en casa y tú lo elegiste así, hoy te quiero felicitar. Voy a compartir de que yo lo hice durante los primeros 12 años de mi vida de casada. Mis primeros 12 años de matrimonio, recibí a los tres hijos que tenemos. Y mi esposo y yo, de común acuerdo, decidimos que los hijos iban a ser educados por nosotros dos y que yo iba a dar mi tiempo completo a ellos. Eso implicaba que no iba a entrar mi salario al ingreso de la familia pero decidimos apretarnos un poco el cinturón y a lo mejor no vivir muy holgados, sino eh, con austeridad. Pero lo elegimos con convicción. Queríamos sembrar en nuestros hijos valores para siempre y sabíamos que estando en casa podíamos hacerlo mejor. ...menos riesgos, menos influencias... Eh, ...a veces que no son las que tú quisieras para ellos... ...y entonces... ...si podíamos hacerlo... ...decidimos hacerlo... ...no todas mujeres... ...las mujeres pueden... ...hay quienes dicen... ...yo tengo que trabajar... ...porque si no, no puedo sacar adelante esto... ...entonces bueno... ...eligen trabajar... ...y eligen... ...organizarse de tal manera... ...y estar cerca de sus hijos también... ...no estamos hablando... ...de que una u otra postura sea mejor... ...pero sí estamos hablando... ...de que si una mujer elige quedarse... ...hace una buena elección... Y yo quise tomar mi papel de manera profesional y ser la mejor pedagoga, la mejor maestra y la mejor en, en todas las áreas que yo pudiera. Incluso pues, tienes que hacerte cocinera, chef, y en eso no alcancé muy buena puntuación, pero tienes que hacerte en todos los niveles nutrióloga no para saber eh, darle lo mejor a tus hijos. Y cuando tú te piensas a ti misma, de una manera encomiable, te valoras, te quieres, te felicitas por tu decisión, también creces como persona... Y mantienes el equilibrio. Hay mamás que sí, dentro de casa dicen, yo me estoy volviendo loca, no hago nada, un hijo llora, el otro llora, no puedo ir a ir al baño, es que esto, ¿qué es esto? Y entonces lloran y sueñan con ser la ejecutiva que es su amiga o llevar a cabo aquel trabajo y no haber tenido hijos y empiezan como a renegar de una realidad porque realmente, pues sí, puede llegar a sacar de, de balance el el estar todo el tiempo en casa sin organización y como a nadie nos enseñan a ser mamás, nos cuesta trabajo lidiar con los hijos a veces nos rebasan hemos dicho que hay hijos oasis y hay hijos maestros no los hijos oasis son fáciles de llevar son un descanso para nosotras obedecen, cumplen, ayudan son dulces, son tiernos existen esos hijos oasis pero son poquitos, la gran mayoría de nuestros hijos son hijos maestros se oponen constantemente a lo que tú le pides, no obedezan a la primera eh, no entienden por qué, te retan y cuesta muchísimo sacarlos adelante, pero son maestros porque son justo los que nos van a sacar a nosotros nuestras mejores virtudes nos van a ser mejores mamás, mejores mujeres, entonces no sé cuál es tu caso, pero voy a compartir contigo este artículo que me gustó mucho en donde se habla de ventajas e inconvenientes de, quedarte, de llevar a cabo tu crianza en casa, de quedarte en casa, de los inconvenientes yo haré mis propios comentarios ¿no? pero esto es lo que vemos en el ambiente y lo que se respira alrededor ¿no? en cuantas que están en casa son criticadas y quieren sentirse valoradas cuando en realidad no necesitan que nadie les diga ustedes son muy valiosas eh, una mamá comenta esto mami antes no te conocía ahora sé quién eres Bea escuchó a su hija y no pudo contener las lágrimas. Bea, Beatriz, había estado trabajando, pero dejó de trabajar el último año. Hace un año la despidieron del trabajo y la pasó muy mal. Tenía que quedarse en casa cuidando a su familia. Bea dice, ya no volvería a esos horarios locos. Mientras pueda, me quedo así y no lo cambio por nada. Lo que me estaba perdiendo. Dice ahora con la, mara, con la mirada chispeante y llena de vida, no? Vea, le tocó. Trabajar es lo de hoy, es lo que decimos que va hoy, ¿no? Ella trabajaba, pero un momento dado la despiden del empleo, del trabajo, y cuando la despiden ella vuelve a casa. Y qué bonito escuchar a su hija decir: "Mamis, antes no te conocía, ahora sé cómo eres". Entonces, para Bea es una realización. Dice: "No vuelvo a la locura de los horarios de correr. No vuelvo. Estoy feliz en casa. Lo estoy haciendo bien. Estoy contenta". 60% de las mujeres considera que tener un hijo les perjudica en la carrera laboral. 51% de las mujeres que pueden trabajar no tienen hijos por las dificultades de conciliar vida laboral y personal. Ante estos datos, el INE... El Instituto Nacional de Estadística no es de extrañar que aumente el número de mujeres que una vez que son madres abandonan el trabajo. Muchas veces no es que quieran, muchas lo hacen porque no tienen más remedio. Alguna dijo, mi sueldo se iba casi completo en pagar a una cuidadora, así que decidí ser yo misma la cuidadora de mi hijo. Eh, María tuvo un hijo se apartó del trabajo quedó embarazada del segundo y decidió no volver tiene cuatro hijos y no se arrepiente en absoluto Normeliz Orozco ha creado una página en internet que se llama Madres que se quedan en casa Madres que se quedan en casa Blogspot dedico todas aquellas mujeres que al igual que yo decidieron quedarse en casa para brindarles su tiempo a sus hijos y que de alguna manera sienten incertidumbre por la decisión tomada. Dice que ella dedica a esto su página, Madres que se quedan en casa. Y es una forma de decir, te quedaste en casa, enhorabuena, puedes hacerlo bien, puedes ser profesional, puedes estar feliz y realizada y puedes crecer personalmente, no te descuides. No pienses que no vales nada. No te quedes abrumada llorando por los rincones. Habrá un día que no puedas controlarlo todo, pero también eso pasa en un trabajo normal. Lo importante es que sigas creciendo, que creas en ti y que creas que tomaste la mejor decisión de tu vida. Estar con ellos, verlos crecer, formar su corazón, intervenir cuando hay una frustración, cuando hay un dolor, una duda. Intervenir tú y no otro mejor, quedarse en casa o, mon, o volver al mundo laboral. Hay una psicóloga, Rachel eh, Lucas Thompson de McAllister College en Minnesota que publicó un estudio sobre los efectos que tiene que las madres vuelvan al trabajo antes de que el hijo cumpla tres años y los resultados han sido claros Hemos demostrado que las mujeres que vuelven al trabajo después de haber sido madres no deberían preocuparse por los efectos de su situación laboral que puede tener en sus hijos a largo plazo. Ella elaboró un meta estudio en donde relacionó 69 trabajos realizados a lo largo de 50 años por diferentes universidades y basados en el seguimiento a las familias desde el nacimiento hasta la adolescencia las conclusiones denuncian que son las desigualdades sociales las que desencadenan la balanza. es decir no es el hecho que trabajen o no fuera de casa las condiciones sociales alrededor sí tienen mucho que ver es muy diferente estar tú en casa educar a tus hijos con tus valores, tus principios sintiéndote tú mujer segura de ti misma, siendo feliz tengo, tengo un libro que se llama Madres Felices, Hijos Exitosos y se los llevo a la metanoia es precioso, tú tienes que ser feliz, tú tienes que verte realizada para dar lo mejor a tus hijos tanto si estás en casa como fuera de casa, pero si tú eres una mujer feliz y una mujer que les da su tiempo, que les da su cariño, su orientación, su acompañamiento a lo largo de la vida bueno, los resultados no difieren mucho entre estar en casa o en el trabajo, sin embargo bajo condiciones inadecuadas es mucho mejor estar en casa que estar lejos, entonces algunas critican el hecho de, es que vamos a volver a lo de antes, las mujeres a su casa, qué horror. A ver, ¿qué tiene de malo lo de antes? No vamos a volver a algo malo, vamos a hacer lo correcto si nuestros hijos nos necesitan a tiempo completo y podemos darles ese tiempo demócelos, no nos vamos a arrepentir algunos dicen que después no vas a tener oportunidades de trabajo sobre eso voy a hablar en un momento pero los estudios ciertamente dicen que no hay una gran diferencia cuando hay una madre feliz que crece como persona que es equilibrada en sus actividades tanto si trabaja como si no trabaja no va a haber una gran diferencia en la formación de los hijos esto dicen los estudios. Pero las condiciones alrededor sí pueden ser agravantes. Si nuestros hijos viven en ambientes no propicios y no estamos, además no estamos las mamás, pues estamos fomentando algo doloroso. Porque los hijos necesitan a mamá para ser orientados, para ser protegidos, para sentirse amados. Si en condiciones inadecuadas en la colonia donde se vive, hay alcoholismo, hay otro tipo de cosas, drogas, violencia, escenas tristes, pues la mamá es muy importante cerca. No quitemos esto, eh, esto es una realidad. Tú eres mamá moderna, mamá actual, puedes serlo y nada te quita quedarte en casa y ser muy profesional y si te preguntan a qué te dedicas, soy directora del hogar soy profesional de mi casa. Me dedico a, a, a formar a los futuros líderes del mundo, que son mis hijos. Y tengo una convicción extraordinaria por estar en casa y estoy preparadísima y leo sobre, me actualizo no solo con las noticias, sino sobre temas de formación de los hijos. Y eh, estoy tan preparada que estoy haciendo las cosas bien. Hay incluso algunas mamás que han optado por hacer homeschooling y ellas mismas llevan programas eh, educativos, escolares para sus hijos y lo hacen con éxito mamás extraordinarias con la mejor actitud dentro de casa entonces eh, vamos a ver algunas ven ventajas y algunas desventajas de acuerdo a este artículo en los Estados Unidos un tercio de las madres que se quedan en casa son inmigrantes y la mitad solo tienen estudios secundarios el 20% de las madres son solteras y el 7% tienen una pareja en paro no trabaja la pareja y ella sí según datos de Pew Research, podrían ser obviedades, pero hay que tenerlas en cuenta para ofrecer las ventajas e inconvenientes de ser madre y quedarse en casa cuidando a sus hijos. Y mencionan a favor estas ventajas. Primero, apoyo emocional los hijos tienen a la madre con ellos en todo momento siempre que la necesiten eso les da seguridad y les permite desarrollarse emocionalmente con más facilidad y con más salud la madre por su parte conoce mejor a sus hijos y sabe lo que necesitan en todo momento o sea, lo primero es ventajas emocionales clarísimas y hoy por hoy lo que está rifando es la inteligencia emocional cuando mamá está en casa con las pilas puestas como mamá de tiempo completo feliz de serlo sintiéndose valiosa y profesional entonces transmite mucha seguridad a sus hijos segundo, lo primero es el apoyo emocional eh, lo, lo segundo marca este artículo pues hay una ayuda económica hay un beneficio económico si la madre se queda en casa no debe gastar dinero en cuidadores en guarderías en permisos, en uniformes en actividades, no tiene que gastar en transporte eh, en general es muy caro pagar la crianza de los hijos o el cuidado de los hijos. Y algunas mamás realmente dicen, pues yo gano para pagar a la institutriz o a la persona que se queda a cuidar a mi casa o a, mi, eh, a mis hijos en casa o para pagar la guardería. Entonces, ¿para qué le pago a alguien más? Para que haga lo que yo puedo hacer, y lo puedo hacer mucho mejor. ¿no? Entonces, si sí hay un ahorro económico, sí representa eh, pues una mejor, eh, mejor forma administrativa en casa. Otra ventaja que nos marcan en este artículo, la, lacta, la lactancia. La Organización Mundial de la Salud recomienda que se dé el pecho al bebé al menos durante seis meses. La baja maternal es de cuatro meses en algunos países, por lo que si la madre se queda en casa, podrá dar el pecho todo el tiempo que considere necesario. Pues son ventajas que nos ponen. ¿no? Otra ventaja para mí muy importante, eh, yo me acuerdo cuántas veces intervino en la vida de mis hijos para sembrar valores. Recuerdo cuántas veces, por ejemplo, les decía, mi vida, ¿te peleaste con tu hermano? Uy, es horrible eso, ¿qué te hizo? Qué barbaridad, qué mal. Pero ¿sabes qué? Ya que se calmaban y todo, no hay nada más lindo que los hermanos en el mundo. Los que van a estar contigo siempre hasta el final serán tus hermanos. Tus hermanos pueden ser tus mejores amigos. Quienes más te defienden son tus hermanos. Y me acuerdo como yo contaba historias de cómo mis hermanos y yo nos defendíamos unos a otros, ¿no? Y se los contaba y sus ojitos se abrían emocionados y tenían después un gesto bonito con su hermano. ¿no? Te, regalo, te regalo mi dulce o te presto mi muñeca o, o veía cómo tenían gestos de amor después de que yo había intervenido. Y pensaba, muchas veces pensé... ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado aquí y ellos se pelean? A lo mejor acaba en pleitazo y en un resentimiento que queda por siempre. A lo mejor la persona que estaba con ellos no intervendría de la misma forma que yo. Hay quienes tienen la fortuna de poder dejar a sus hijos con su mamá o con su hermano y tienen toda la confianza. Pero hay quienes tienen que dejarlo con alguien que desconocen hay escenas muy tristes en algunos países de cómo los hijos a veces sufren maltrato. Y esos riesgos existen. No nos podemos cerrar los ojos, ¿no? Entonces, yo veo como ventaja que cuando tú intervienes como madre, tú puedes sembrar esos valores que quieres que tengan en su corazón. Y yo, al paso de los años, vi cómo aquello que yo sembré florecía. ¿No? Entonces, no me arrepiento nunca de haber estado 12 años con ellos y y ya cuando todos iban a la escuela, salían 4 de la tarde, yo ocupaba mis mañanas para empezar mi apostolado, el trabajo que ahora realizo. Entonces, un gran a favor es que nuestros hijos, fíjate, Dios diseñó a los, al ser humano para depender por mucho más años de sus padres que a cualquier otra criatura. Nace un caballito y se para casi enseguida. Eh, los pajaritos, los peces, todos van a estar un tiempo muy limitado con sus padres y luego se van. El, el ser humano es la criatura que está diseñada para vivir mucho más tiempo dependiendo de sus padres. ¿Por qué? Porque en el diseño natural Dios quiere que nos transmitamos amor. Y la mejor forma de decirle a tu hijo que lo amas es dándole tu tiempo es la mejor forma y un niño que se siente amado es un niño que se siente, se siente valorado y que se va a desempeñar con éxito en la vida, estar en casa pero no como sea, no con depresión no con gritos, no con histeria, no con tramafats estar en casa, en crecimiento continuo y con un equilibrio muy saludable en todas las áreas de tu vida una mujer sana, campeona feliz, guapa, alegre enterada de lo que pasa en el mundo capaz de transmitir a sus hijos cultura, además de compañía y salud emocional Entonces, tenemos un gran reto, si nos quedamos en casa no es quedarnos a hacer nada los que piensan eso, no saben lo que están diciendo, estamos creciendo y creciendo en todos los sentidos ahora fíjense los argumentos que ponen en contra porque la verdad es que podemos rebatirlo cada uno, dice, primero la realización profesional, dice, algunos estudios apuntan a que la mejor situación familiar para un niño es que ambos padres tengan trabajo e ingresos. Si la madre abandona su carrera, aunque sea solo por un tiempo, le será difícil volver a trabajar y lo que consigue no será un empleo calificado como el que tenía anteriormente este es un artículo publicado en un, en un medio eh, secular ¿no? y este es lo que piensa el mundo, que si, que si tú te quedas en casa, ya no vas a tener el desarrollo profesional que tu, tu carrera se verá truncada, y en fin, te dan la idea como que vas a vivir frustrado de por vida pero te digo de corazón en mi caso, mis papás me educaron para estudiar, para ser una profesionista y también, porque que son hombres, eh, hombre y mujer de fe, mis padres, me educaron para valorar el tesoro más grande de la tierra que se llama familia. Entonces yo llegué a este equilibrio de decir, sí quiero, yo estudié mi profesión en psicología, estudié como psicóloga, ejercí por un tiempo, me casé, decidí que mi mayor tesoro es mi familia y que lo que yo aprendí en mi carrera lo iba a aplicar en primer lugar en casa. ¿No? Y decidí quedarme en casa. Vi a mis amigas crecer y desarrollarse profesionalmente y triunfar. Y sí, hubo momentos difíciles para mí en donde decía: ¿Qué estoy haciendo? Cambiando pañales, ¡guau! ¡Wow! Sí me pasó. Pero por otro lado decía: No cambio nada por, por estar al lado de estas criaturitas hermosas por abrazarlas y por gozar su, su mirada, su sonrisa, por darles mis valores, por cuidarlas. No cambio nada por esto. A veces me veo cansada y abrumada, sí, pero me puedo organizar. Y aparte, cada etapa pasa. Las desveladas de los primeros, del primer año, bueno, va a pasar. Y, y yo recuerdo que, que sí vi crecer a mis amigas, yo me estanqué, no tenía un, un trabajo, una profesión, pero fíjense, nunca me mantuve... Eh, sin hacer nada en lo profesional me mantuve actualizándome tenía mis revistas de, para, para científicas, de psicología me actualizaba todo el tiempo leía constantemente los miércoles daba un, po un poquito de mi tiempo a comunidades en donde yo podía ayudar en el manejo emocional, dando alguna terapia pero era solo los miércoles un par de horas me acompañaba de mis bebés, eh, de mis niños me organizaba nunca me despegué, nunca dejé de crecer nunca dejé de leer, nunca dejé de creer en mí como mujer y como capaz de ser esposa, madre, mujer y además feliz en todos los ámbitos nunca dejé mi vida de oración, la verdad es que sí se puede, sí se puede porque yo no tengo facultades especiales ni, ni excepcionales soy normalísima y además cuando me reintegré al trabajo no solo no obtuve empleo o fue peor ¿no? me fue perfecto perfecto Dios premia cuando haces las cosas con convicción cuando las haces por amor a Él porque quieres hacer su voluntad que es el evangelio de hoy quienes son mi hermano mi hermana y mi madre aquellos que hacen la voluntad de Dios pues yo quise hacer esa voluntad Hacerme cargo de mis hijos Porque estaba en mis posibilidades Y Dios te habla en tus circunstancias Y aunque yo iba a tener una vida Un poquito más austera, más recortadita Me aventé por ellos Y no me arrepiento nada Y cuando empecé a trabajar encontré lo que quise encontrar Y me fue, bendito Dios, muy bien eh, Otra desventaja, dicen ellos, son menos ingresos Y otra desventaja es que no hay independencia femenina Este artículo secular Nos habla de los valores actuales Pero yo te hablo de los valores nuestros Cristianos, estamos aquí para amar Y amando, todo se nos da Todo se da por añadidura, todo Viene ese éxito profesional Viene esa capacidad tuya para, para, para hacer aquello que tú quieres gestionar ¿Qué tienes que hacer? Acomodar las cosas y poner en tu lista de prioridades lo que va primero Y si para ti primero está Dios Y enseguida tu familia Y enseguida todo lo demás Podrás acomodar todas las piezas Y te va a ir muy bien Felicidades a esas mamás, benditas mamás, que se quedan en casa con convicción para sacar a sus hijos adelante con sus propios valores. Está bien hazte profesional, mantente creciendo, mantente aprendiendo, mantente vigente, mantente guapa, dile al mundo con una gran sonrisa que es maravilloso cuando una mujer libremente elige quedarse en casa a cuidar y hacer crecer a sus hijos. De cara a Dios, vas a ser de ellos ciudadanos del cielo. Voy a la pausa, vuelvo después de ella, llámame, forma este programa conmigo, hazlo conmigo, 3347-376326, el número en mi país, 773-777-7773 en los Estados Unidos. Voy a la pausa y vuelvo. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
1: Recuerda que al enviar tu semilla realizas una obra de misericordia.
0: Para unirte y apoyar a ESNE, llama al 773-777-7773. Ya estamos listos para recibir tus llamadas en tu segmento Enamórate con Lupita Venegas. Llamando al 773-777-7773.
1: y esa actitud dice quedarse en casa es de tontos entonces quienes han decidido o asumido este tipo de pensamiento no se organizan y no crecen pero si tú has elegido libremente quedarte en casa te felicito si tú quieres sacar adelante a tus hijos con éxito lo lograrás y lo que te recomiendo es que no te quedes estancada, que siempre crezcas, que siempre aprendas, que, que des lo mejor de ti, porque es lo que Dios quiere. Y vamos a decirle al mundo, a aquellas que hemos elegido como nuestro mayor tesoro a nuestra familia, vamos a decirle al mundo que vale la pena, que es lo que más vale la pena. Al final, todos vamos a tener que darle cuentas a alguien, a un jefe o a Dios. ¿A quién eliges tú para entregarle cuentas? Vamos a elegir, el modo de Dios y el modo de Dios es que en la medida de nuestras posibilidades le demos más tiempo más de educación a nuestros hijos en la medida de nuestras posibilidades las mujeres maravillosas que conozco que trabajan que saquen adelante a sus hijos algunas de ellas madres solteras haré un programa para ellas tienen todo mi respeto y admiración lo importante es que en tus circunstancias tú hagas lo que Dios te invita a hacer parte del programa la hacemos juntas yo he preparado toda esta semana programas para la mujer ¿por qué? porque estamos de camino a Metanoia ya es este fin de semana 4 y 5 de febrero desde las 8 y media de la mañana nos vemos en Los Ángeles Convention Center vente, vente tempranito para que podamos convivir, escucharnos, abrazarnos y pasar un día a los pies de Jesús vamos a estar con Él vamos a encontrarnos con Cristo con Cristo y vamos a renovar nuestra esperanza, nuestras energías. Nos van a salir alas para volar. Nos vamos a sentir fuertes de nuevo. Ven, en una metanoia ocurren milagros. ¿Cuál es ese milagro que tú necesitas? Tal vez ni siquiera sabes cuál es, pero Dios sí. Y te está invitando. Ven a Él. Quiere que le mires frente a frente. Poner sus ojos en tus ojos Verás esa mirada transparente, profunda, que te penetra tan dentro de ti que te sientes plenamente amada. Pero esta experiencia nadie te la puede contar. Debes vivirla. Vivirla. Es la única manera. Quiero vivir la experiencia de estar a los pies de Jesús, de hablarle, de llorarle. Tal vez como aquella mujer derramar todo un perfume en sus pies y decirle maestro. Y entonces sentir cómo su mirada tiene poder para renovarnos, para hacernos de nuevo, para salir llena de convicción de ese encuentro con él y salir a servirlo en todas las formas posibles. Tenemos esta oportunidad 4 y 5 de febrero en Los Ángeles Convention Center ahí nos vemos hermanitas las espero con todo el amor toda la familia puede venir, si viene papá, algún hermano, hijo, todos son bienvenidos ¿eh? me va a dar mucho gusto saludarles la temática va dirigida a la mujer pero toda temática nos llega a todos Algunos ahora hablé para mamás que se quedan en casa pero también hay papás que se quedan en casa y que tienen esta satisfacción enorme de de poder formar el corazón de sus hijos de poderles conocer con mayor profundidad están entrando ya amaditas, que les agradezco muchísimo hoy entran por escrito muchísimas gracias y ya tengo aquí a mi queridísima hermanita Esther te, te saludo con cariño Tete. Tete García me dice cuando el padre de tus hijos no es responsable económicamente tienes que olvidarte de ser mamá porque no tienes quien te apoye y eso me frustra mucho. Esther, voy a hacer un programa especial para mamás solas, que pues, normalmente trabajan, ¿verdad? Hablaré de esto. Tu esposo no es responsable económicamente, es algo que te frustra. ¿Sabes que es una necesidad emocional? Emocional, ni siquiera este, se trata de algo superficial o material. Una mujer tiene necesidad emocional de que su esposo sea proveedor. Eh, ¿Por qué? Porque eso a ella le da una seguridad, emocionalmente hablando, de que sus hijos tendrán protección en caso de una emergencia. Entonces, es frustrante cuando el padre no provee. Y es más frustrante cuando no es responsable, cuando es irresponsable. Tete, es muy importante ayudes a tu esposo a darse cuenta que no está cumpliendo una responsabilidad fundamental los padres cuando somos padres tenemos deberes y un deber es proveer un deber del padre es proveer vamos a suponer que eh, tú tienes un muy buen empleo él no ha conseguido el empleo ideal Vamos a suponer que tú estás ganando una cantidad de dinero con la que puedes sacar adelante los gastos familiares y se ponen de acuerdo y él se queda en casa. Están ustedes totalmente de acuerdo. Eh, de alguna manera tú vas a cubrir la provisión y vas a salir adelante. Sin embargo, en general, a una mujer le viene bien un hombre que sea proveedor. Puede ser proveedor también porque ayuda en el mantenimiento de casa, ¿no? Nosotros no estamos gastando en pintores, en electricistas, porque se entrena y hace todo este mantenimiento de casa y es una forma de proveer. Eh, puede proveer porque trae lo que, lo que gana en su empleo para la comida y no lo usa de manera irresponsable. Hay hombres que teniendo un trabajo, un salario, lo primero que hacen es gastarlo en cerveza, en mujeres en drogas en otras cosas y son irresponsables a pesar de que ganan sustento no lo dan a casa todas estas situaciones son muy dolorosas y tienen que corregirse si tienes en tu caso un hombre que no provee porque es irresponsable no, no porque no porque no puede porque está en unas circunstancias, en un periodo, en un momento difícil, sino porque es irresponsable. Entonces, en ese caso, tú tienes que hablar con él porque necesita ayuda. Necesita retomar cuál es el papel de su vida, el sentido de su vida y el sentido de ser padre. Entonces, si él de manera irresponsable no provee al hogar, entonces debe buscar ayuda. Tú dile, necesitas ayuda, necesitas poner las cosas en orden, poner tus prioridades en orden. Probablemente eh, tenga un desorden emocional él también y por eso consume drogas, alcohol o vive fuera de casa. Él necesita ayuda. Habla con él y dile, en esta casa no estás cumpliendo tu parte y cada uno de nosotros tiene que ser responsable y hacer lo que le corresponde entonces cuando él provee normalmente aunque sea poco hay que bendecirlo, quererlo a, a valorarlo, cuando no provee pero están ustedes de común acuerdo hay que seguir adelante luchando y que veamos la forma de proveer que sea diversa a lo mejor de traer solo dinero a casa pero cuando no provee por irresponsable entonces es una persona que necesita ayuda, que no está cumpliendo con su parte en la relación matrimonial y en la relación familiar y que debe corregirse. Y tienes que poner límites claros. No puede ser que tu dinero no lo uses para tu familia. Necesitamos reorganizarnos. Para ello, tomar cursos, escuchar conferencias, dejarse ayudar, dejarse orientar es la clave y si él no quiere empezar, empieza tú y una vez que empieces tú y sabes los modos para atraerlo para seducirlo, para convencerlo úsalos y si después de todos tus esfuerzos decides cínicamente no cambiar y seguir irresponsable entonces, límites preciosa, límites claros y si es necesaria la separación con mucha sinceridad decirle yo te quiero, pero te quiero en la mejor versión de ti mismo no en la versión de un irresponsable y yo tolerando eso. Cada uno tiene que cumplir su parte. Ahora, Esther, si tú tienes que trabajar, no es, eso no es olvidarte de ser mamá. Se puedes trabajar sin olvidarte de ser mamá y estar pendiente de tus hijos y estar en contacto con ellos a través de estos medios electrónicos, buscar en todo momento de, de tiempo juntos, eh, compartir, hacerse amigos, conocerse más, eh, cuidar la relación con tus hijos no y, por supuesto, darles límites, darles valores. O sea, no dejas de ser mamá, aunque tengas que trabajar. Tú dices, tienes que olvidarte de ser mamá. No, no tienes que olvidarte nunca de ser mamá. Tal vez tengas que multiplicarte, tengas que usar tu tiempo y distribuirlo mejor, pero no te puedes olvidar de ser mamá y es posible salir adelante, no sin dificultad, no sin sacrificio, pero es posible. Entonces, Esther, si sí es necesario hablar con tu esposo para que busquen ayuda a Ano, pero no permitas o no solo una acción que no es correcta, ¿vale? Es diferente cuando él no puede aportar más, cuando su trabajo gana menos o cuando se han puesto de acuerdo por alguna razón, es diferente. Pero cuando él de manera irresponsable no provee, tiene que buscar ayuda y tienes que hablar claro. Victoria. Gracias, Victoria Jiménez. El estar en casa te hace sentir estancada yo veo a mis compañeros de universidad trabajando y triunfando y yo en casa cuidando a mi niña y eso me frustra Victoria, es que todo depende de, de tu visión o sea, si tú dices yo aquí cuidando niños no es lo mismo que decir yo aquí formando a la futura líder de esta comunidad ¿no? o la futura líder que en el mundo va a hacer cambios estoy formando su corazón y me estoy dedicando a ella en cuerpo y alma porque merece la pena y no me estanco o sea, este es el problema tú, dices, tú te sientes estancada porque a ver, ¿cuál es, eh, digamos, tu día? ¿Qué haces en un día? Si tú te levantas corriendo a mandar al niño a la escuela y luego ves novelas todo el día, platicas con la comadre y te das tiempo para deprimirte, pues perdóname, pero la cosa no va bien. Pero si tú en vez de eso, tú dices, a ver, ¿no me voy a quedar estancada?, yo voy a crecer, yo voy a aprender hoy por hoy podemos aprender tanto tener este canal es una bendición estoy aprendiendo de mi fe a lo largo del día y de muchas otras cosas porque nos enteran, nos dan noticias no solo de iglesia, noticias del mundo nos enteran de cursos talleres, de formas de crecer hay muchos programas de manejo emocional, de conocimiento bíblico que es la, la mayor de las riquezas, conocer cómo salvar mi alma y esto yo me estoy preparando y me preparo para dar lo mejor a mis hijos, hay consejos de nutrición, de economía, de administración eh, todo eso es una bendición, aquí tienes una universidad en este canal, pero además hay muchas otras formas de crecimiento no te estanques tú, tú eres quien te estanca tú vas a estar trabajando con tu niña, pero al mismo tiempo creciendo con ella, conozco mujeres tan bien organizadas que lo logran tú puedes hacerlo, si tú me dices me siento estancada y aquí estoy nada más cuidando niñas y veo a mis hijos, a mis a ...amigos universitarios crecer... ...bueno... ...es natural lo que sientes... ...te digo que yo lo sentí... ...me identifico contigo... ...pero... ...aquí la diferencia es que yo nunca me consideré estancada... ...ni me vi estancada... ...te recomiendo muchísimo... ...crece, crece en todos los sentidos... ...tengo un libro que te lo paso de corazón es un libro en el que yo escribí mi plan de vida, el mío personal, que yo se los comparto en este libro y que se los doy como idea. no Ustedes pueden tomar parte de, de mi plan personal y luego subir que darles eh, o modificarle lo que quieran, pero está muy práctico, es muy bueno. Se llama Despierta Mujer Dormida. Si tú estás en casa, aunque no lo estuvieras, este es un libro que te ayuda a ser muy actual, muy de hoy, pero sin olvidarte que antes que nada eres mujer de Dios y que Dios te dio una misión formidable para transformar el mundo en la ternura, en el amor, en lo propio femenino. Es un libro bonito que escribí gran parte de él frente al Santísimo Sacramento, porque lo escribí en un tiempo de mi vida que yo viví en Nueva Zelanda, junto con mi esposo y mis hijos. Nos fuimos por cuestiones de trabajo, nos fuimos a Nueva Zelanda y yo terminaba la misa y me quedaba frente al Santísimo y como yo ya no tenía programas y otras cosas que hacer hacen en ese momento, entonces lo que hice fue escribir. Y escribí este libro que, que se lo he dedicado a Dios, que se lo he ofrecido y que he tenido grandes satisfacciones de, de los, las personas que me dicen lo he leído y me sido útil en esto o en aquello se llama despierta mujer dormida te lo llevo a la metanoya y es un plan de vida para la mujer entonces hermosa me identifico contigo en el sentido de veo que los demás crecen y yo aquí tú dices eh, cuidando a mi niña yo decía cambiando pañales no pero es como nos enfocamos de pronto dije no estoy solo cambiando pañales estoy formando el corazón de mujeres maravillosas dos mujeres un varón y te digo hoy han pasado los años no me arrepiento nada. Tengo tres hijos, los tres se han casado. Felizmente cada uno con la persona correcta para ellos ¿no? cada uno tiene su personalidad son seres libres eh, me encanta eh, su corazón sus convicciones totalmente enamorados de Cristo los tres cada uno ejerciendo el amor a Dios de maneras diferentes mi Cristi la mayor eh, con unas misiones hermosas trabajando con indigentes en un, en un movimiento muy bonito que se llama Mi Valedor eh, Flori dedicada al 100% a su hogar a sus hijas eh, llevando educación de calidad, la mejor calidad de la mano de su esposo a quien ama con locura enamorados de Cristo los dos una familia preciosa en, en la fe, bueno un hijo que está a punto de, dar, de recibir a su primer bebé, su esposa a punto de dar a luz, con unas convicciones bien puestas, no me arrepiento nada de haber dado esos primeros 12 años 100% a sus corazones entonces entonces por favor, revalora y revalórate no digas aquí estoy perdiendo el tiempo no señor, estás formando corazones de líderes, de triunfadores de la vida de buenos ciudadanos en la tierra y mejores ciudadanos en el cielo así es que Victoria adelante, trabaja con tu esposo el hecho de de eso, eso fue antes de TT. ahora con Victoria dice me siento estancada trabaja por no sentirte estancada por salir del estanque ¿eh? trabaja por eso crece aprende renuévate cree en ti sé profesional de tu hogar para tu hija no eres nada más la cuidadora eres pedagoga acuérdate nutrióloga psicóloga médico pediatra eres todo así que a capacitarse y a prepararse para todo mi querida Victoria y sé victoriosa ¿vale? bien Vanessa me dice ¿cómo explicarle a tu marido que deseas estar en casa y no trabajar? Él me dice que no es posible y que trabaje por la parte económica pero yo deseo tener menos presupuesto y estar con mis hijos Vanessa creo que cuando tienes en tu corazón el anhelo de estar ahí y además tienes la convicción Además, muchas de nosotras somos maternales y, y, y la sociedad nos ha quitado el, este deseo de cuidar a nuestros hijos de educar a nuestros hijos porque nos hacen sentir que somos tontas o mensas o retrógradas no nos dejemos convencer tenemos esto en el corazón si tú tienes la convicción Vanessa platica con tu esposo pero acuérdate, cuando platicamos con ellos para algo que es importante tenemos que apre aprender a platicar como lo haría María con dulzura con tiento con prudencia eh, acuérdate que la prudencia es buscar los mejores medios para alcanzar los fines eh, saber en qué momento de qué manera le puedes hablar con ternura en tu corazón con tu convicción bien puesta un poquito seductora ¿no? es decir quiero que te enamores de esto que yo quiero hacer quiero que te encantes con lo que quiero con lo que estoy decidiendo entonces piensa la manera el momento oportuno y habla con él con todo tu corazón campeón Quiero decirte que anhelo anhelo en mi corazón estar con mis hijos y formar a mis hijos hasta económicamente nos conviene mira, serán menos gastos en este sentido, yo me voy a dedicar tanto a ellos que, que van a estar felices, no, no estoy de acuerdo en que por tener más por tener un coche nuevo, una sala nueva un viaje más descuidemos esto que es tan importante pero busca el momento oportuno, las palabras y acuérdate cuando hables con él, tienes que hablar con dulzura, con ternuro y un poquito hasta este, este modo seductor, ¿no? De, tendrás lo mejor de mí si apoyas esto que es tan, tan importante para mí. Y dile con amor. No trates de imponer, no, no hagas este, estos chantajes, nada. Ora, ora mucho y habla con dulzura en el momento oportuno Dios te va a dar la luz para lograrlo Vanessa te abrazo muy fuerte vamos a encomendarnos a María y felicitar a todas esas mamás que por convicción se quedan en casa a crecer a ser súper profesionales del hogar y a formar los futuros líderes del mundo préstame madre tus ojos para con ellos mirar porque si con ellos miro Nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar que si me das a Jesús ¿qué más puedo yo desear y esa será mi dicha por toda la eternidad amén hasta pronto familia les abrazo muy fuerte les invito a mirar como Dios mira enamórate
0: este fue su segmento, Enamórate con Lupita Venegas, de lunes a viernes a las 8 de la mañana dentro de Buenos Días en el Camino.
2: Enamórate. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de Esne las 24 horas al día